0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá meu irmão, olá minha irmã, professor Alex Tadeu em mais um episódio de nosso podcast Caminho de Vida Plena. Falando de comunicação afetiva e educação emocional Para você, que é nosso pódio ouvinte especial Hoje falaremos um pouco sobre sabedoria e inteligência Vamos ler a palavra de Deus Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos 5 e versículos de 7 a 12 Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho Durante a noite ele disse Pede o que desejas e eu te darei E Salomão disse Senhor, meu Deus Tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar Além disso, teu servo está no meio do seu povo eleito Povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular Dá pois ao teu servo um coração compreensivo capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão, já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente Como nunca houve outro igual antes de ti Nem haverá depois de ti Palavra do Senhor Graças a Deus Consultemos o dicionário Sabedoria Qualidade Caráter de quem ou do que é sábio Sábio Que ou aquele que sabe muito Que tem extensos e profundos conhecimentos Erudito Inteligência, faculdade de conhecer, de compreender, intelecto. Conhecimento profundo em, destreza, habilidade, ter inteligência para os negócios, cumprir com inteligência uma missão, habilidade para entender e solucionar adversidades ou problemas. Embora pareça sutil, há sim uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Uma pessoa que estude muito que se esforce para aprender e dominar determinado assunto, pode tornar-se inteligente. Desde cedo, somos criados ouvindo de nossos pais e parentes que devemos estudar para tirar boas notas na escola, a fim de sermos os primeiros da turma, para termos um bom currículo e, então, sermos bem-sucedidos em alguma profissão. Com isso, Estudamos e desenvolvemos habilidades para resolver exercícios de matemática, para usarmos bem a gramática da língua, para aprender biologia, física, química e assim por diante. Assim, vamos desenvolvendo também habilidade em reter e processar informações, a fim de conseguirmos os primeiros lugares na lista de aprovados em um vestibular, a fim de termos um bom currículo para então conseguir um bom emprego, ou até mesmo conseguir os primeiros lugares na lista de aprovados em um concurso público. Porém, pode ser que essa mesma pessoa que estudou muito e leu muitos livros, que aprendeu a resolver problemas complexos de matemática, por exemplo, que sabe identificar e aplicar as propriedades químicas dos materiais, sabe aplicar as regras gramaticais em sua escrita e assim por diante, e então tornou-se inteligente, Pode ser que essa mesma pessoa não tenha aprendido a resolver questões emocionais, relacionais, e não tenha aprendido, mesmo com tanto estudo, resolver os conflitos pessoais e sociais pelos quais tem que passar. Não aprendeu a desenvolver inteligência emocional, nem mesmo uma comunicação afetiva. Então, diante das várias situações desconfortáveis e conflitantes pelas quais, inevitavelmente, todos nós temos que passar... Sente-se desprotegida. Desempenha com maestria, por exemplo, suas funções na empresa, mas, sentindo-se ameaçada em sua posição, sabe falar, argumentar para se defender de seus superiores, colegas de trabalho e até subordinados, mas muitas vezes não sabe escutar, a fim de resolver problemas pessoais e de relacionamentos. Muitas vezes age, inclusive, de forma intempestiva. Essa mesma pessoa inteligente, que desenvolveu habilidades matemáticas, habilidades no falar e escrever, não conseguiu, nem consegue, porém, aprender a se educar emocionalmente, a fim de reconhecer o aprendizado espiritual e emocional que os bons e felizes acontecimentos poderiam lhe proporcionar. E nem conseguiu ou consegue desenvolver a habilidade para tirar lições positivas, para aprender algo novo, mesmo nos momentos de tropeço de tristeza, de insucesso, de fracasso, ela sabe resolver complexos problemas matemáticos, por exemplo, mas não consegue trabalhar suas emoções nas várias também situações complexas que a vida lhe apresenta. Ela é com certeza uma pessoa inteligente, porém não tem sabedoria para aproveitar sua inteligência a fim de desenvolver também habilidades de lidar com os eventos emocionais e espirituais da vida. Acaba ficando, como diz o Dr. Augusto Cury, presa no cárcere de suas próprias emoções. Por isso, aprender a gerenciar os pensamentos e as emoções que nos perturbam é fundamental e necessário para que controlemos o estresse do dia a dia, buscando equilíbrio em nossos pensamentos sentimentos, emoções, ações e reações. O Dr. Augusto Cury nos diz também que tudo o que acontece ao longo do nosso dia é gravado automaticamente pelo registro automático da memória, chamado de memória RAM. Cada um desses registros são arquivados no cérebro como janelas, que ele chama de janelas killer ou traumáticas, janelas light ou saudáveis, saudáveis, e janelas neutras, sem conteúdo emocional. Um exemplo de que uma janela killer pode ser aberta a qualquer momento é quando a pessoa ouve a palavra pai ou mãe. Se essa pessoa teve experiências negativas com seu pai quando criança, por exemplo, agora, quando adulto, quando ouvir essa palavra, o gatilho da memória é disparado e milhares de janelas traumáticas são abertas ela então começa a se lembrar daqueles momentos do passado, das emoções, dos sentimentos, das palavras que foram ditas, e algumas pessoas lembram-se até do cheiro que sentiram no dia. E é por isso que quando um pai, em momentos de raiva, diz a um filho que este não será nada na vida, pode acabar gerando, mesmo que involuntariamente, um trauma nessa criança por toda a sua vida. E então, uma vez adulto, quando passar por alguma decepção profissional, por exemplo, o gatilho da memória será ativado, abrindo essa janela traumática, fazendo a pessoa lembrar-se daquelas palavras. A consequência prática disso é que a pessoa passa a ter comportamentos que reforçam aquela janela traumática. Ela acaba, então, por exemplo, pedindo demissão de um bom emprego, terminando até um bom relacionamento, simplesmente porque inconscientemente as janelas traumáticas tomaram conta do seu eu e ela não consegue dar respostas mais inteligentes nestas situações. Mas nós sabemos, e é importante dizer, e o Dr. Augusto curi concorda com isso, que nós podemos sim ressignificar nosso passado, aprender com ele e então eliminar as crenças limitantes decorrentes de traumas. A pessoa sábia, por sua vez, pode também, é claro, desenvolver e aprender essa mesma inteligência matemática. Porém, ela aprende também a gerenciar suas emoções. A pessoa sábia desenvolve inteligência emocional, educação emocional, a fim de ser capaz de viver situações emocionais e relacionais, pessoais e interpessoais, e também ser capaz de aprender a refazer sua rota diante das situações difíceis e de perda. Diante dos mesmos problemas relacionais e profissionais enfrentados por aquela, esta aprende a desenvolver a comunicação afetiva e efetiva. Aprende diante de resultados negativos. Sabe ganhar alguma coisa mesmo quando perde. Sabe aprender alguma coisa mesmo quando erra. Sobretudo, sabe ter humildade em reconhecer que não sabe de todas as coisas, que pode errar, mas pode buscar ajuda, que pode dar a volta por cima e recomeçar. Eu quero testemunhar uma situação que parece simples, e é, mas ilustra bem o cuidado que nós temos de ter até nas pequenas situações e pequenos acontecimentos. Pequenas coisas e pequenos deslizes podem nos provocar grandes tentações e até mesmo grandes problemas. É muito importante tomarmos cuidado com a presunção e a prepotência que às vezes nos cercam, sem que percebamos. Meu irmão, minha irmã, nós temos fraquezas, claro, nós vivemos sim momentos de fraqueza, de orgulho, de vaidade, de autodefesa, claro. Não foi à toa que Jesus Cristo deixou a mensagem, vigiai e orai. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24, lemos a seguinte mensagem. Evite questões bobas e não educativas. Você sabe que elas provocam brigas. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. Vamos lá. Eu participo de um grupo de conhecidos, de colegas, no WhatsApp. Tenho lá alguns deles que têm verdadeira aversão ao PT e Lula. E estão adorando o Bolsonaro. Já deixo aqui claro que eu não quero discutir política, muito menos dizer que há quem esteja certo e quem esteja errado. Até porque, infelizmente, eu não apoio nenhum dos dois. Não, a questão aqui não é política. O fato é que temos quem não apoia o governo atual, mas também não apoia o PT e o Lula. A questão que quero abordar definitivamente nada tem a ver com posicionamento político. O problema é que essa questão no Brasil ficou tão polêmica que tanto eleitores de um como do outro estão se digladiando nas redes sociais, não é mesmo? Tem gente brigando, discutindo demais por isso, até com ofensas, não é verdade? Então, de vez em quando, mensagens são trocadas daqui e dali. Quando não mais do que de vez em quando, né? Porque estamos sendo bombardeados direto aí com mensagens. Principalmente por causa dessa disputa aí. Como já disse, eu não discuto candidato A ou B, mas já critiquei o fato de alguns desses colegas não apoiarem o isolamento social devido à pandemia e entenderem que o que importa é que a economia não pode parar. É claro que essa é uma questão delicadíssima, pois o mundo não pode mesmo Parar. Somente não concordo, definitivamente, com a ideia de se ignorar o fato de milhares de pessoas estarem sendo contaminadas e várias perdendo a vida em favor da economia. Eu entendo que ignorar isso, esse contágio tão rápido, tão absurdo dessa, desse vírus, causando essa doença, ser ignorado, em função de não prejudicar a economia, isso para mim é um absurdo. E também não digo aqui que estou certo ou errado. É claro que a situação é complexa. Mas o fato é que esses colegas parecem não aceitar minha posição. Entendem que o povo tem que sair, trabalhar e pronto. Logo que se começou a falar que o ideal seria o distanciamento social, minha esposa, meu filho e eu estamos saindo o mínimo possível evitando aglomerações mesmo. Então esses colegas e eu tivemos essa divergência, mas estamos bem. Lá no começo da pandemia, eu aproveitei meu tempo em casa para fazer várias reflexões. Então, estando em reflexão e oração, eu entendo que descobri minha missão de vida depois de muito tempo caminhando na igreja, que é a vontade de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, de orientar, de contribuir de alguma forma com o amadurecimento, com o desenvolvimento humano e pessoal dessas pessoas e também o meu desenvolvimento próprio. E isto acabou se confirmando quando Raquel convidou minha esposa e eu para participarmos juntos do projeto, desse projeto de comunicação afetiva. E daí surgiu o nosso projeto Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Aí, aproveitando minha formação em coaching, minhas leituras e também um pouco de conhecimento da Palavra de Deus, eu comecei a postar mensagens de palavras positivas e também mensagens de bem, mensagens da Palavra de Deus nas várias mídias sociais. Em determinado momento, um desses meus colegas, que não concorda comigo, que me acompanha no Facebook e no Instagram, fez uma postagem no grupo do WhatsApp com a figura de um cachorrinho. Nessa postagem, metade da foto era com o cachorrinho, com um cara de bravo, um cara de mal, um cara de quem queria morder, com uma frase mais ou menos assim. A pessoa da quarentena conversando com os amigos. Na outra metade, o mesmo cachorrinho, agora com uma carinha satisfeita, todo meigo, com uma frase mais ou menos assim. A pessoa da quarentena falando de tomada de consciência e espiritualidade. E logo abaixo a seguinte frase. Tem gente que está assim. E pôs então uns emojis com aquelas carinhas chorando de rir. E isso foi logo depois que eu pus uma mensagem positiva no mesmo grupo. Olha, pode até ser que esse meu colega não tenha tido a intenção, mas você pensaria ter sido mera coincidência? Então isso me inspirou a escrever a seguinte mensagem dizendo Seja livre em suas emoções, sentimentos, pensamentos e ações Procure se desenvolver, promover a caridade, a fraternidade, a paz e o amor Conquiste também seus sonhos, comemore suas vitórias Se preciso, molde sua rota Mas não paute sua vida pensando em agradar todas as pessoas a seu derredor Mahatma Gandhi não conseguiu, Madre Teresa não conseguiu, São João Paulo II não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, isto não será possível também a mim e a você. Então a partir dessa experiência é que quero dizer como é que uma situação que parece simples, boba mesmo, pode nos levar a não escutar a advertência nos dada por Paulo nessa passagem que lemos e também não agirmos com sabedoria. Olha só, meu irmão, minha irmã, como somos fracos, pecadores, e temos que estar sempre vigiando para não cair. Vigiar sempre. Mais ou menos na semana seguinte, um outro colega encaminhou pelo mesmo grupo uma postagem relacionada a doenças, falando sobre vacinas e a Covid-19 e dizendo da necessidade de sermos humildes e reconhecermos nossas limitações. Aí, eu que resolvi que não ia mais fazer comentários no grupo, sobre política nem sobre a pandemia. Mandei de volta uma mensagem dizendo mais ou menos assim. Pois é, colega, é mesmo disso que estamos precisando no mundo, de humildade. Passaram-se no máximo cinco minutos. Eu pensei bem. E já que havia me proposto a não mais comentar essas coisas nesse grupo, fui lá e apaguei a mensagem para todos. Gente, olha só como nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com o orgulho e a vaidade. Assim que eu apaguei a mensagem, já comecei a imaginar aquele meu colega, daquela mensagem do cajouinho, com a cara de mal, mandando aquelas figuras que quase todo mundo recebe quando isso acontece, dizendo... Deus viu o que você apagou. Já viram? Por acaso já receberam essa mensagem? Aí, eu já até preparei uma resposta de volta na hora, dizendo assim. Pois é, colega, Deus me vê. Ele cuida de mim 24 horas por dia, todos os dias. Ele me diz que posso sim arrepender-me do que falo ou faço, e então mudar de ideia. Tenho tentado aprender com Ele que certas questões não devem ser discutidas mas que devo, sim, rezar por elas. Ele quer que eu aprenda que mais vale ser sábio do que inteligente. Tá bom, Deus quer mesmo que eu seja sábio. Assim como o rei Salomão, que naquele sonho podia pedir o que quisesse ao Senhor. Então podia pedir ter muito dinheiro, muitas riquezas. Podia pedir viver milhares e milhares de anos. Podia pedir, como diz a passagem, que Deus destruísse todos os seus inimigos. Mas não. Salomão deixou de lado tudo que não o ajudaria a cumprir sua missão com justiça e foi inteligente. Pediu ao Senhor sabedoria. Mas quem disse que aquele meu colega continuava incomodado comigo? Sabe-se lá se ele até já se esqueceu que eu existo? Sabe-se lá se ele já até amadureceu suas ideias e nem quer mais entrar em contendas comigo? Olha só nesse momento a minha presunção em achar que eu preciso, como se diz, causar. Olha só a nossa vaidade e orgulho imperando. Não é a hora de a pessoa que quer ser sábia ouvir a palavra de Deus? Evite questões bobas e não educativas. Não é a hora de uma pessoa que quer ser sábia, que quer ser um verdadeiro servo de Deus ouvir? Um servo do Senhor não deve ser briguento. Um e para com todos. Eu já não havia decidido que não ia mais perder tempo com essas discussões que não levariam a lugar algum. E, ademais, eu já estava sofrendo por antecipação, porque ia ser questionado, criticado por ter apagado a mensagem e, então, já preparei minhas armas de defesa. Como assim? Quem disse isso? Tanto é que essa mensagem que eu estava inventando em minha cabeça nem veio. Mas a minha vaidade, o meu ego, é lógico, o meu orgulho, se aproveitaram de um momento de deslize, de descuido, de fraqueza, para me provocar. É claro que não estou falando que devemos nos condenar por isso. Claro que não. Eu não vou ficar me condenando. Somos humanos, pecadores, falhos. Podemos sim errar. Afinal, nós todos temos defeitos, não é mesmo? — Mas é hora, então, é momento, então, de respirar fundo, de ter autocontrole e inteligência emocional. Vigiai e orai. Uma parábola nos conta que o Abade Abraão soube que perto do mosteiro de Seta havia um sábio. Foi procurá-lo e perguntou-lhe — Se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não é uma mulher? — Não — respondeu Eremita — mas conseguiria me controlar? O abate continuou. E se descobrisse moedas de ouro no deserto, conseguiria vê-las como se fossem pedras? Não. Mas conseguiria controlar-me para deixá-las onde estavam? E se você fosse procurado por dois irmãos, um que o ama muito e um que o odeia, conseguiria achar que os dois são iguais? Com muita tranquilidade, ele respondeu. Mesmo sofrendo. Eu trataria o que me odeia da mesma forma como aquele que me ama. Naquela noite, ao voltar para o mosteiro de seta, Abraão falou a seus noviços. Vou lhes explicar o que é um sábio. É aquele que, ao invés de matar suas paixões, consegue controlá-las. Meu irmão, minha irmã, que pena vale desfiar uma discussão que não vai levar a termo uma conclusão satisfatória. Sempre haverá pessoas para criticar você. Sempre haverá pessoas para me criticar. Sempre haverá, infelizmente, pessoas incomodadas com determinadas atitudes e palavras vindas de você, vindas de mim. Olha, infelizmente, sempre haverá pessoas que quererão tirar seu sossego, a sua paz, o meu sossego, a minha paz. Infelizmente, sempre, uma hora ou outra, Haverá alguém querendo te criticar ou falando mal de você. Criticando e falando mal de mim. Porque a vida é assim, infelizmente. O que nós precisamos é aprender a filtrar as críticas a nosso respeito. Para extrair dali o que de verdade pode ser positivo para mim. Porque saiba que mesmo de uma conversa mal falada, eu posso tirar algum proveito. E talvez mais importante ainda, saber filtrar o que é que eu vou falar do outro para que eu não seja motivo de queda para ele. Se quero ter uma vida saudável, inteligente, emocionalmente e afetivamente, de acordo com a fé cristã que professo, deve ser assim. Devo fugir de conversas frívolas, incoerentes. Sobre esta questão, indico também a leitura no livro Imitação de Cristo, livro primeiro, Avisos Úteis, para a vida espiritual Capítulo 10 Por isso temos que tomar cuidado Como disse, com a presunção E prepotência que às vezes nos cercam Por isso nós temos Que tomar muito cuidado Com nossos momentos de fraqueza Quando então corremos o sério risco De dar vazão ao nosso orgulho à vaidade, ao egocentrismo Por isso precisamos Curar nosso interior e não Carregar nosso passado de dores e sofrimentos Precisamos definitivamente aprender com o nosso passado e deixá-lo para trás. E deixar para trás é deixar mesmo. Aprenda uma lição e esqueça-me da dor. Não tenho que ficar remoendo. Eu não tenho que negar o que me aconteceu no passado. Aconteceu. Mas resolvo o que precisava e precisa sim ser resolvido em relação a ele e pronto, acabou. Isso é sabedoria. Uma parábola conta que dois monges caminhavam juntos para ir até a vila comprar mantimentos para seu mosteiro. Para chegar até essa vila, era precisa atravessar um rio. Quando chegaram perto do rio, avistaram uma mulher que também precisava muito chegar até a vila, mas estava com muito medo, pois o rio naquele momento estava muito agitado. O rio era até relativamente raso, porém ela não sabia nadar e pediu ajuda. Esses monges haviam feito os votos de castidade e celibato, e então não podiam aproximar-se nem tocar em mulher. Um dos monges disse que não poderia ajudá-la de forma alguma. O outro monge, porém, colocou-a em suas costas e ajudou-a a atravessar o rio. Assim que chegaram do outro lado, o monge deixou a mulher e os dois seguiram seu caminho. O monge que recusou ajuda à mulher seguiu todo o tempo calado e de cara fechada, de vez em quando murmurava com o outro, reclamando de que o mesmo quebrara os votos e não deveria ter ajudado a mulher. Fizeram as compras e pegaram o caminho de volta. O monge continuava murmurando e o outro seguia calado. E o monge que não quis ajudar a mulher continuava murmurando e reclamando. Ao chegarem de volta ao mosteiro, o monge virou-se para aquele que carregou a mulher e disse, — Você não deveria ter feito o que fez. Não podemos tocar em mulher. Aí um monge que ajudou a mulher resolveu responder. Eu carreguei aquela mulher por apenas 100 metros, pois ela precisava de ajuda. E deixei-a para trás. Mas você continua carregando-a nas costas até agora. Meu irmão, minha irmã, já que estamos aqui falando de discussão, de discordância, de sabedoria, de inteligência, de comunicação afetiva e educação emocional, permita-me dar uma sugestão. Um exemplo de um tipo de comunicação que pode ser muito afetiva e obviamente empática, fazendo com que sua fala e intenção sejam vistas mesmo como uma intenção de levar a uma reflexão, e não vistas como impositivas, levando o outro a perceber que tem liberdade de escolha, que pode errar, e principalmente pode aprender com o erro e mudar, consertar sua rota. Sabedoria e uma comunicação afetiva fazem sim toda a diferença na recepção de nossa mensagem, e a recepção do outro, podendo fazer até mesmo um momento de tensão tornar-se mais suave. Imagine que você seja o proprietário, a proprietária de uma empresa, ou um diretor, uma diretora, um gerente dessa empresa, e tenha então pessoas subordinadas a você. Determinado funcionário, até muito bom de serviço, mas que não é tão disciplinado ou aberto a direcionamentos, mas infelizmente, na verdade, nós quase nunca gostamos não é? de ser corrigidos e muito menos advertidos não é mesmo? Imagine que esse funcionário comete um erro que causa impacto na empresa. Você, então, chama tal funcionário e diz, fulano, você é um funcionário que executa bem suas tarefas. Você tem habilidades próprias ao setor em que trabalha. E isso incentiva muito seus colegas. Mas eu percebi que você se esqueceu de enviar a encomenda de um cliente. E você não tem costume em fazê-lo. Alguma coisa em que possa ajudar? Fulano, eu sei que você é uma pessoa boa e agora vai se esforçar para resolver isso, não é? Esta é uma técnica muito usada chamada de feedback de sanduíche, que é quando você precisa apontar um erro cometido na empresa, chamar a atenção de um funcionário devido a uma falha cometida. Ela consiste em três etapas ou camadas, por isso o nome sanduíche. Você inicia a conversa com um elogio. Então, no meio da mesma, aponta o problema ou o que pode ser melhorado e, finalmente, faz um outro elogio. Esta técnica é usada por grandes empreendedores e empresários com a ideia de amenizar os efeitos de uma crítica. Agora, vamos combinar. Mesmo essa técnica precisa conter um mínimo de comunicação afetiva, não é verdade? Seus elogios têm que ser de verdade. Tem que ser sinceros. Se forem muito fantasiados, maquiados, a outra pessoa pode até sentir-se enganada e ofendida. Observe, enquanto você dizia as palavras, as primeiras palavras, enaltecendo as, a eficiência desse funcionário, você massageava o ego dessa pessoa e ela estava tranquila. Porém, quando você usou a conjunção adversativa mas, que dá a ideia de oposição, de restrição, imediatamente acionou nela o mecanismo de autodefesa. E se essa pessoa estiver tensa, estressada, com raiva, nervosa, não ouvirá você com bons ouvidos e, de repente, usará de todas as armas que tiver para contestar sua fala e ainda poderá dizer que você está sendo desrespeitoso, desrespeitosa. Pode dizer que você está achando que ela é boba, que ela é inocente, que ela não sabe perceber qual é a sua verdadeira intenção. Ao invés disso, tente dizer, fulano, eu entendo que você é um funcionário que executa bem as suas tarefas. Você tem habilidades próprias ao setor em que trabalha. E isso incentiva muitos seus colegas de trabalho. E percebi que você se esqueceu de enviar a encomenda de um cliente e você não tem costume em fazê-lo. Alguma coisa em que eu posso ajudar? Fulano, eu sei que você é uma pessoa boa e agora vai se esforçar para resolver isso, não é? Olha, com certeza, se essa mesma pessoa não tiver, é claro, problemas cognitivos, tal fala, tal comunicação de forma afetiva vai levá-la a refletir e buscar uma solução para o problema. Ela saberá, diante disso, reconhecer seu erro, se for o caso, e conversar a fim de resolver o conflito. Percebe a diferença na abordagem? No primeiro exemplo, quando você usou a conjunção mas, assim que elogiou, você já apontou uma restrição que atua imediatamente no cérebro da pessoa. Assim que ouve a palavra mas, automaticamente a pessoa tira o foco do elogio e se concentra na advertência. Há então, nesse momento, por parte da pessoa que ouve, uma invalidação do elogio. Há uma quebra na mensagem positiva. Ela pensa: Ah, pronto. E vem agora ele com a bomba. Estava muito bom para ser verdade. Já na segunda fala, quando você troca a conjunção massa pela conjunção E, você liga as duas mensagens. A pessoa sente-se elogiada, agradada e consegue absorver a mensagem que busca uma solução para o problema. Quando você. Como no primeiro exemplo usa a palavra mas, o cérebro entende que você até pode recorrer, reconhecer as qualidades exaltadas, mas com restrições, acusando uma falha e cobrando uma solução. Quando você, como no segundo exemplo, usa a palavra e, o cérebro entende que você reconhece as qualidades exaltadas, e que está até tentando facilitar e ajudar a pessoa a buscar uma solução para o problema. Percebe a diferença? É importante repetir. Esse reconhecimento, é claro, tem que ser verdadeiro. Ser sincero e verdadeiro também faz parte, é óbvio, de uma comunicação afetiva. Uma vez que, como já dissemos, uma comunicação de verdade afetiva é também efetiva. Traz resultados, traz bons frutos, mesmo nos momentos de exortação. Mas precisa ser verdadeira. Porque é claro que problemas e conflitos vão surgir. Nas nossas relações pessoais, relações de trabalho, é impossível que isso não aconteça. Então, como no caso de nosso exemplo, você não poderá deixar de conversar e alertar o funcionário, uma vez que sua empresa, seu emprego e até o emprego dele, claro, dependem das entregas dos produtos ou serviços prestados, dependem da satisfação dos clientes, de um bom desempenho, não é verdade? Quando tiver que alertar alguém, faça um teste. Ao invés de dizer que a pessoa não deve ou não pode fazer assim ou assado, experimente dizer assim, tudo bem que você queira fazer assim. E eu entendo e te respeito. E entendo também que talvez fique mais fácil se você tentar fazer assim. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Queria um coração compreensivo, capaz de governar o povo de Deus com justiça, sabendo discernir entre o bem e o mal, pois era um povo eleito de Deus, um povo tão numeroso que não se podia contar ou calcular. E nós fazemos parte desse povo eleito de Deus. Nós podemos e devemos também pedir e desenvolver com inteligência sabedoria para ver as maravilhas da vida, que estão muito além do que é físico, do que é material. Esforcemos-nos a fim de buscar inteligência, mas sobretudo peçamos a Deus sabedoria para que possamos ser capazes de usar essa inteligência para o bem do outro e de nós mesmos. Saber usar tal inteligência para promover o amor, a paz e também o desenvolvimento humano para nós e para o mundo. Desenvolver comunicação afetiva e educação emocional, buscando o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.